0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 485. Hola, soy Fran Valverdi, como siempre me acompaña Pera la
1: regular. Hola, ¿qué tal?
0: Muy buena espera. Pues He intentado acá. entrar menos duro, ¿eh? ¿Has visto? Está mejor. Mejor que ¿verdad? la sala, sí, eso. ¿no? Es que entro ah, muy, muy, muy fuerte.
1: <ríe> muy
0: fuerte, con ánimo, como siempre. Y nada, aquí estamos, un nuevo programa de Aprender Fotografía. Eh, donde estamos repasando los cursos en una serie de de programas que hemos dedicado para que nos lleváis preguntando meses y meses y meses eh, qué camino habéis de seguir para cuando queréis adentraros o iniciaros en la fotografía la fotografía digital, claro, que es la que hay hoy en día como aficionado, como profesionales y una serie de especialidades entonces estamos haciendo un, un repaso a los cursos y en el anterior programa tratamos los tres cursos que creemos que son eh, los primeros que tenéis que hacer eh, como fotógrafos aficionados. Vamos a tratar ya el tema de la fotografía profesional. Se entiende, todos los cursos que digamos en fotografía profesional, se entiende que el resto de cursos que nombremos en aficionados tenéis que dominar esa técnica y y tenéis que dominar todos esos cursos. menos ya se
1: conoce lo suficiente como para... De hecho, si sois profesionales, la mayoría de estos cursos de iniciación a los ver, conoceréis. Si, si pretendéis ser profesionales y todavía no lo sois, no tenéis pues mejor pasar por los de aficionado primero claro. y luego los otros. Y luego si los ya sois profesionales y queréis hacer otras especializaciones, pues nos, os vais a especializaciones. Vale. Si estáis empezando a ser profesionales, pues los de profesionales, que se entiende que el resto ya lo sabemos.
0: Hicimos un repaso sobre el curso de iniciación a la fotografía digital, el segundo curso que recomendamos es el práctico de fotografía
1: y el tercero es el de exposición y medición. Vale, ahora vamos a a centrar eh, en en detalles a margen de, de lo que es la exposición. ¿no? Entonces está el, el tercer curso. El tercer curso es de cómo enfocar bien tus el cuarto,
0: fotografías. Sí, el cuarto, perdón, sí. Este curso es más cortito. ¿eh? Aquí os damos Este un es cortito, respiro.
1: son pinceladas. Aquí os damos un respiro y son unos 60 minutos. Son, son pinceladas sobre qué aspectos hay que tener en cuenta para enfocar bien. Uh-huh. ¿Mm? De entrada, pues hablamos de qué postura es la ideal para sujetar sí. la cámara. Eh, ¿Qué hacer para evitar la trepidación? Uh-huh. Eh, diferenciar entre una foto movida y una foto trepidada. ¿eh? O sea, una foto movida, pues tiene que quedar nosotros muy claro cuál es la diferencia. La trepidación es mover la cámara en el momento del disparo, uh-huh. entonces la obturación afecta y una foto movida es una foto que el motivo se mueve más rápido que la obturación. Uh-huh. O sea, que, que eso que quede claro, ¿no? Eh, luego qué es esto de la profundidad de campo otra vez para tener en cuenta que una foto, mov- una foto que no está bien enfocada muchas veces es porque la profundidad de campo es muy corta uh-huh. luego cuáles son los puntos de enfoque que tienen más precisión o que son más fácil enfocar eh, y por qué o-, o qué condiciones lumínicas nos van a afectar a esos puntos de enfoque ¿no? uh-huh. eh, luego los modos de enfoque no es lo mismo hacer un one shot y que hacer un servo pues entender el por qué sí. luego la hiperfocal ojo, una foto en hiperfocal eh, no quiere decir que ya de entrada esté bien el foco o sea, está todo en el mismo foco pero puede estar mal ¿eh? Eh, hay que entender qué son los conceptos de nitidez y cómo gestionarlos luego cuando llegamos al ordenador y cómo vamos a jugar con esa nitidez Ajá. y por último el último se me ha ido el
0: cómo enfocar en diferentes ah, exacto, situaciones. ¿no? Aquí, pues, por sí. ejemplo, el, Aquí tema de, el tema de
1: contraluz y este tipo de cosas pueden ser muy, muy importantes. Uh-huh. Muy bien, pues a partir del de cómo enfocar bien
0: tus fotografías, el siguiente curso que os proponemos es el del uso del fotómetro, el cómo usar sí. el fotómetro. este
1: puede parecer que para un aficionado no es importante, pero yo siempre he pensado que quizá es más importante cuando estamos empezando a interiorizar conceptos de medición. Estamos empezando a entender qué es esto de medir, pero no tenemos una base comparativa hasta que vemos luego las fotos en el ordenador, porque el, el display de nuestra cámara nos puede medio engañar. O no entendemos del todo, o no tenemos del todo claro qué es lo que estamos viendo en el histograma. Entonces, tener un fotómetro de mano es muy útil precisamente para ir afianzando conceptos de medición. Un fotógrafo con experiencia, en cualquier situación, no va a necesitar el fotómetro en exteriores. No lo va a necesitar. Un fotógrafo profesional... Eh, menos en este sentido, pero, por ejemplo, en estudio lo va a necesitar, porque si no va a perder muchísimo tiempo en pruebas y error. Y esto no se lo puede permitir, porque las sesiones, pues eh, ya lo sabemos. O sea, eh, si vamos a hacer sesiones de fotos, por ejemplo, de moda o de publicidad, eh, la persona a la que vamos a hacerle fotos cobra por horas. Eh, Y entonces, pues pues, bueno, no no podemos perder tiempo en cosas. Hay que preparar las cosas antes, ¿no? Pues aquí lo que vemos básicamente es, ¿para qué utilizarlo? ¿Qué es esto de la luz reflejada y qué es esto de la luz incidida? Y en en la luz incidida utilizamos el fotómetro y la reflejada la cámara. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre estas o cómo tenemos que hacerlo? Eh, ¿Cómo son los tipos de fotómetro? Porque hay diferentes tipos. Entonces hay que mm, escoger uno en condiciones que nos funcione para cuantas más cosas mejor cuáles son las partes y cómo funciona ese fotómetro. Pues, desde las opciones pues para cambio liso y este tipo de cosas. Sí, Vemos sí, sí, varios sí, sí. modelos. Es completo. Es eh, decir, que es un curso también cortito, pero claro, aquí los cursos pero cortitos duran 60
0: 80 minutos.
1: ¿eh? Sí, pero además son intensos. Sí. Porque porque son conceptos que intento separar en cada capítulo mm. para intentar que la gente solo tenga que mirar uno si quiere reafinar, volver a entender ese concepto. Pues no. Claro. O sea, no trato... Aquí podríamos hacer un curso megalítico y tratar todos los temas a la vez 30
0: horas. Sí, sí, no tiene sentido.
1: Además hay muchas cosas que casi hace falta volver atrás para volver a entender, ¿no? Sí. Eh, y luego pues hacemos ejercicios de, de, de luz reflejada, de luz reflejada incidida, para entenderlo, sí. el por qué una carta de gris neutro, bueno, uh-huh. pues la calibración de la cámara en cuanto eh, en cuanto a ese aspecto, pues uh-huh. hacer uno de incidida. Eh, Luego ya claro, el, otro, contraste, el contraste, de la, el escena, contraste como, de la escena, cómo evaluar una escena, Ajá. ¿vale? y luego cómo usarlo con flash. Efectivamente. El flashímetro, que es... Uh-huh. Bueno. Sí, sí, realmente un curso súper completo sobre el fotómetro y que sí que... Pero, bueno, que básicamente proponemos... lo que pretende es el práctico, ¿eh? para que la gente entienda el, cuál es la justificación de tenerlo insisto que es muy interesante disponer de uno cuando se está aprendiendo en químico era imprescindible en muchos aspectos y en muchas situaciones porque no veíamos el resultado entonces hay que tener la medición muchísimo más clara pero aquí nos puede ayudar el fotómetro a entender si medimos bien de entrada si lo estamos haciendo bien nosotros cuando nos planteamos una escena y la vamos a medir pues el fotómetro nos va a ayudar a entender el porqué
0: qué. Muy bien, pues después de este, del, del fotómetro, del curso de fotómetro, eh, os proponemos que hagáis el de aprender a, a manejar vuestra nueva cámara reflex, donde hacemos un repaso en profundidad
1: ¿no? de, de lo que es una cámara bueno, reflex. aquí básicamente lo que nos encontramos es que, sí, yo tengo todos esos conceptos teórico-prácticos más o menos claros, ¿vale? Este podíais hacerlo de entrada o no. Eh, depende del depende nivel. de nivel. De, de, de a lo mejor si ya venís de otra... Ya, o... Claro, claro. A lo ¿vale? mejor conocéis... Pero aquí volvemos a repasar cosas que hemos visto en el básico, y uh-huh. eh, que, que hemos visto la la en otros cursos, pero ya con la cámara en la mano. Y entonces claro. hablamos, pues, eh, cuáles son las partes de la cámara, uh-huh. cómo cogerla, eh, qué es el, el, los programas que hay, uh-huh. eh, sobre la práctica... ¿vale? ¿Qué es esto del RAW, el JPEG, el diafragma, el obturador? Lo volvemos a repasar. Claro, y la
0: aplicación en cámara de todos estos conceptos como la medición, los modos de... Puede parecer
1: recurrente, pero no lo es. O sea, lo que hacemos es... Son repasos. Es un repaso rápido, es un curso rápido. Y lo hemos metido aquí precisamente porque pensamos que... Que haya en algún momento en el que ya empezamos a hacer fotos, pero que un repaso nos va bien.
0: Sí, a ver, eh, todo el mundo sabe, te vas a comprar la cámara y vas a salir a hacer fotos el primer día, solo faltaría.
1: Bueno, esto, esto es como, como lo que digo yo en claro. todos los cursos de que hay que leerse el manual. Sí. Pues esto es lo mismo, o sea, una vez empiezas a hacer fotos, hay una cosa que nos pasa a todos, igual que cuando empiezas a conducir, ¿vale? Que los primeros meses estás tan pendiente de conducir bien que no te pasa nunca nada. Y luego, cuando llevas un tiempo, es sí, cuando sí, tienes sí. el primer golpe. Bueno. ¿Eh? Aparcando o, o por despiste. Uh-huh. Pues esto es lo mismo. En fotografía, una vez empiezas a afianzar los temas, empiezas a sentirse sentirte seguro. De golpe hay algo que no va, que no nos cuadra. Entonces no nos cuadra y este tipo de repasos nos pueden ir bien. Muy bien, pues el siguiente que os proponemos es el curso de objetivos. ¿vale? vale, este curso es bastante más denso. Vale, este curso es un sí. curso que para un aficionado puede ser muy útil en el momento en el que dice aunque está tratado desde la visión de, de la gama de objetivos Canon, es aplicable a cualquier objetivo de cualquier marca. Sí. Porque lo fundamental es que en ese curso lo que intento explicar es cómo escoger un buen objetivo, cómo entender eh, el por qué un objetivo es más caro que otro. ¿Mm? Uh-huh. Y es por una serie de aspectos más que evidentes. Uno son las tecnologías utilizadas, uh-huh. otro es cómo trata las aberraciones. O eh, y entender estas cosas es importante y luego cómo analizar que ese quizá es la parte más densa cómo analizar las modulation transfer function cómo entender qué nos dice el fabricante sobre las cualidades de ese objetivo dentro de qué dentro de cada una de las gamas de objetivos eh, uh-huh. eh, en función de focal eh. hemos lo que he intentado hacer agruparlos por, por tipo de focal o sea por mm, grados de visión de, entre grandes angulares, angulares, estándar, teles cortos, teles largos, para que se entienda. Luego, ¿qué es esto de los superteles? Uh-huh. ¿Dónde empezamos a contar qué son superteles? ¿Y qué características tienen? Luego, los zooms. Ver, Bueno, ya hemos visto cuáles son las focales. Ahora, si yo escojo un zoom, tiene que cumplir unos parámetros, ¿no? Pues que va de esa focal a esa focal. ¿Y por qué? ¿no? ¿Y cuáles son más interesantes en función de qué? Eh... Luego los descentrables, un mundo totalmente nuevo para mucha gente y que es muy útil y que veréis ejemplos que os pueden sorprender. Os pueden sorprender porque la gente pues más o menos tiene muy claro que para arquitectura los puntos de fuga pues es casi imprescindible, pero no, hay muchas más cosas. Incluso fotografía creativa, que la veréis muy interesante, el tema de trato de, las, de, las, de los paisajes urbanos como si fueran maquetas uh-huh. o de las maquetas como paisajes urbanos, ¿no? Eh, y esto es imprescindible, y luego hacemos un repaso de qué son estos de los extensores, uh-huh. los, tanto los duplicadores o los tubos de extensión, y hacemos un repaso a otras modulation function, transfer function que hay de otras lentes, porque uh-huh. tratarlas todas es imposible, y un poco para que veáis cómo comparar. ¿no? Y además, también hemos tratado de Canon, no solo porque yo los conozco, sino porque además ha habido un cambio en cómo tratan las modulation transfer functions. Sí. ¿Sí? Entonces ese cambio... Ahora Canon las trata como las trataban otros fabricantes y es más fácil que os sirva para cualquier objetivo.
0: Muy bien, pero y por último hoy, porque si no son programas más densos, eh, tenemos el el curso de cómo manejar tu flash de zapata o de flash de zapata. Este este, básico de flash de zapata. Es
1: uno de los cursos que tiene más éxito. Sí, sí, tanto. Con diferencia, ya lo tenía cuando hacía cursos presenciales, era un curso donde se apuntaba mucha gente por este miedo al al flash, a la gente le da pavor eh, utilizar el flash, además hay mucha leyenda urbana con lo del flash, eh, con lo que no, porque no es natural la foto, no sé qué, y este tipo de cosas. Sí, hace un
0: par de programas con Mauro, tratamos un poco el flash y por qué, por qué realmente lo tienes que utilizar el flash de mano o el Mm. zapata. Entonces, este es el curso que tenéis que hacer, más básico de todos, porque estamos por hacer un avanzado de, sí. de técnicas de strobis, digamos, de alguna manera, y eso, para que Hacer utilizéis. otras cosas,
1: ¿eh? Entonces, uh-huh. en este, por ejemplo, no tratamos temas de, del multi o no tratamos el, el strobis. No uh-huh. tratamos el flash fuera de cámara. Eh, pero es importante entender, a nivel conceptual, cómo funciona. Y en los capítulos... ¿me uh-huh. pones un segundo? Sí, perdón, perdón. En los capítulos os daréis cuenta de que, básicamente, hay dos grandes formas de utilizar el flash una es dejarle todo el control al flash y a la cámara que es el uso de TTL y luego el uso en manual que es el que al final yo creo que os recomiendo más encarecidamente que entendáis porque tenéis un control absoluto aquí lo que pretendemos con este curso lo que se pretende es que eh, no os encontréis con el efecto flashazo, este efecto de de que la luz es artificial y bueno, veréis que hay ejemplos en los cuales os daréis cuenta de que esto es así Eh, cómo trabajar el TTL directamente, si no entendemos la medición, es imposible, no lo vais a entender, entonces porque va a ser errático y vais a pensar que algo hace mal, y no, somos nosotros que medimos mal. Entonces, entender el TTL y el por qué funciona de esta forma, o cómo gestionar el TTL, y luego ver el modo manual, que es mucho más fácil, muchísimo más fácil de entender, y que al mismo tiempo es, eh, bueno, el que si luego queréis hacer fotos en situaciones estables, por ejemplo, en un estudio, eh, aunque sea doméstico, uh-huh. y queréis hacer fotos simulando un estudio profesional con vuestros flashes de zapata, lo vais a usar en manual, porque claro. no, lo va, no lo podréis usar. O si vais a hacer strobis, acabaréis usando el flash en manual, no lo vais a usar en el TTL. Uh-huh. Y este tipo de detalles... Sí, sí, un curso que además es de los más vistos históricamente. Y y además, como tratamos tanto en en interior como en exterior, pues la gente se da cuenta de que una cosa es el concepto iluminar y otra rellenar, que son dos conceptos que trabajo mucho en este curso porque ya lo habíamos hecho en los presenciales y es donde la gente se encalla más. Es que el miedo al flash existe, o sea, es que es así.
0: Muy bien, pero vamos a hacer un repaso de, de los dos últimos capítulos del podcast que son... Cursos que, que os recomendamos para iniciación. El de iniciación a la fotografía digital es el primero que deberíais hacer. Que es totalmente teórico. El segundo, el práctico de iniciación. Que ya lo, lo dice el nombre, práctico. Uh-huh. Exposición y medición a continuación. Uh-huh. Cómo, empo, cómo enfocar bien tus fotografías. Usar el fotómetro, el uso del fotómetro, que te va a ahorrar un tiempo bastante considerable y te va a hacer a entender. entender.
1: Yo creo que en ese sentido es más interesante.
0: Luego, eh, todo esto que hemos aprendido teórico, cómo llevarlo a la práctica de una manera fácil, en una cámara. Rápida, teniendo la cámara en las manos. El curso de objetivos y el de flash de zapata. Estos son los cursos que hemos repasado en los dos
1: últimos programas, este y el anterior. De hecho, estos son vitales. Claro, claro si no, el resto es muy difícil de entender claro, en el próximo capítulo del podcast si no entendemos por ejemplo el flash de zapata en su uso en manual, luego cuando lleguemos al estudio o en situaciones de estudio a volver loco. nos va a costar acabarlo sí. de entender
0: uh-huh.
1: y en, como digo, pues en el siguiente episodio pues vamos a
0: tratar, eh, todavía nos quedan cinco o seis cursos para pero bueno, vamos a intentar mal,
1: mal, nos de, solamente de aficionado sí, sí, sí por eso nos nos aficionado. Quedan, eh, pues sí, ocho. nueve. ¿Nueve? No, ¿Lo he contado mal? Bueno, sí, ocho, sí, nueve.
0: Claro, a ver, eh, tenéis que entender que todo esto es incremental. vais a eh, Son hacemos... incrementales,
1: absolutamente. Además estos... es que hay conceptos que trato en cursos que aunque repita algún concepto en algún momento, no los repito todos, para porque si no serían, serían más largos. Claro, claro,
0: para nada, para nada. Son enfocados a ciertas al tema que se está tratando, digamos, en profundidad. Entonces, lo que os quería decir es que no os volváis locos, que esto... Estos cursos solamente que os he dicho muy probablemente son incluso para dos meses. Tenéis cursos para dos meses. Porque para bueno, yo siempre he, he dicho el desde el principio
1: de los podcasts que la técnica se aprende en tres meses. Pues bueno, la técnica básica. Sí, 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 sí. Pero o sea, bueno, la las técnica, especialidades, ah, hay cosas, ¿no? cosas. Claro. Pero la técnica, o sea, lo más básico, que son los tres, cuatro primeros cursos, esto en tres meses tiene que estar clarísimo si te pones. Sí. No, no. Luego están... Detalles que eso nunca claro. acabas de aprender. No cuentas Photoshop y Lightroom ni ninguna no, herramienta no, no, que te revelado no, 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 para no no, nada. No, 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 cuento nada. Solo cuento salir y hacer fotos y sí, no es, es tener que hacer 20 fotos para tener una buena. Sí, sí. sí Esa eso es, es la cierto. idea. Muy bien, pues
0: lo dejaremos aquí para acabar en el siguiente, en el siguiente programa. Esperamos con los cursos que os recomendamos de iniciación. Y luego ya haremos algunos eh, para profesionales, que recomendados para profesionales o recomendados para que te especialices en la disciplina fotográfica que más te guste mm-hmm. o ¿no? que quieras hacer. Eso es. Así que nada muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que no suene demasiado. ya Son nuestros cursos, ¿vale? Es publicidad. Pero bueno de alguna manera queríamos dejar claro cuál es el camino mm-hmm. y sabéis que los podcasts se enseñan a través de los cursos y queríamos retroalimentar un poco el tema pues explicándoos qué es lo que tenéis que hacer si queréis empezar con nuestra plataforma. Así que nada, como os digo siempre muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.